0: Bienvenidos a Politinomics Mi nombre es Eliseo Botini Y hoy hablamos con Luis Labraña Un ex montonero de los años 70 Que sufrió un largo exilio en Holanda Nos cuenta su historia, su experiencia guerrillera La frase que inventó de los 30.000 desaparecidos Y hasta su propia conversión de querer un país socialista a un país capitalista Un episodio clave para entender una de las épocas más oscuras de la historia argentina Luis, eh, tus inicios en, en las guerrillas comenzaron en el 70, en la fila de, de las Fuerzas Armadas Peronistas. ¿Qué fue lo que te llevó a involucrarte en ese proceso revolucionario que se estaba gestando en Argentina?
1: Mirá, es muy difícil explicarlo. Creo que la mayoría de nosotros no entramos conscientemente. Fue un, digamos, un desarrollo de los acontecimientos, las modas, eh, las tendencias... Y de pronto te diste cuenta que querías pertenecer a esa vanguardia. Y el top de esa vanguardia era, digamos, la guerrilla. Trato, trato de, de analizarlo, porque no sé si realmente fue así, pero pienso que fue así. Más allá de, de las tendencias políticas, te hablo desde lo personal, ¿no? No, no, no era un hecho ideológico, era era como, como una moda, si querés. Lo ideológico estaba aparte, todavía no estaba eh, entrelazado.
0: Claro, y, y ese componente ideológico que, bueno, comentás que existía, no estaba del todo formado, como bien comentás, eh, ¿qué tenía en, en la plataforma teórica, digamos?
1: La base, digamos, era una base marxista, eh, que comenzó a resquebrajarse cuando... Entro en el peronismo y conozco el peronismo. Eh, comienza una, digamos, una mezcolanza, si querés, ideológica, que está claro que perdura.
0: Sí, sí, claro, claro. ¿Y por qué la, la FAP? ¿Por qué las Fuerzas Armadas Peronistas?
1: Porque cuando comienzo a militar en el peronismo, entro en el movimiento revolucionario peronista. Un, una fracción del peronismo eh, que se había, que se inició el 4 de agosto, creo que era el 4 de agosto de 1964, Si no me equivoco, mirá, me, quizás me equivoco en la fecha, todas las cosas que vivimos en los últimos años, eh, que estaba dirigida por Gustavo Rearte. Se llamaba MRP, Movimiento Revolucionario Peronista, y la fracción de la juventud se llamaba Juventud Revolucionaria Peronista. En ese, en ese entorno me desarrollo como ya, ya como militante peronista. Así es como comienzo. El MRP va a dar también como resultado a la FAP. Pero yo no ingreso en ese momento, porque rompo con el MRP y fundo el Frente peronista de liberación, que es un, un frente que lo dirigíamos Eduardo Salvide, Miguel Bianchini, ambos desaparecidos, no, Bianchini muerto en un tiroteo y Salvide desaparecido, y yo. Eh, tenías esos nombres bombantes, viste el frente de liberación, pero en realidad era un grupo de gente, no iban a liberar nada. Y de ahí es cuando doy el salto, cuando la gente de la FAP Diego Frondizi y Manuel Belloni, vienen a hablar conmigo y me piden que me pase con más gente a la, FARC, a la FAP. Perdón. Y bueno, así fue, en, ya a fines del 70, en el, ya a fines del 70 en la FAP, en el 71 eh, tengo el primer conflicto, digamos, cuando muere Manuel Belloni y Diego Frondizi, que era un asalto que íbamos a realizar a un blindado en, en San Fernando, en el Club San Fernando Ellos tienen un tiroteo en Rincón de Milver, Mueren dos, uno se salva, que huye Después en la época del proceso muere lo, lo, Desaparece Y se levanta, se levanta el resto del operativo Y ahí comenzamos un poco, digamos Ese sector de la FAP, esa columna del norte A declinar Enseguida la conducción central envía otra gente tiene el Tano, que nunca me acuerdo del nombre, que era un pintor famoso, siempre lo confundo con otro Tano que era de otra organización, y Fidanza, Amílcar Fidanza, que Amílcar Fidanza era un verdadero peronista, venía de, la, de Tacuara, era uno de los tipos que manejaba Tacuara en la capital federal en la época estudiantil, nos odiábamos, ¿no? o sea, siempre nos tiroteábamos, qué sé yo, terminamos siendo grandes amigos, por supuesto. Y así es como, como comienzo a, a funcionar dentro de la FAP La FAP era una cosa Era una organización eh, Típicamente peronista Una organización de asado de, de truco Una organización De barrio, si querés Nada que ver con lo que a posteriori Fue Montoneros Y fundamentalmente FAR, Donde ya eran estructuras militares Férreas y muy capacitadas Claro porque vos pasás
0: posteriormente a Montoneros. Eh, ¿cómo pasó fue a
1: Montoneros. ¿Cómo fue eso? Después de la muerte de, de Belloni y Frondizi, la gente que viene a posteriori, a Milcar Fidanza, etc., eran muy desprolijos, muy desprolijos en todo, en todos los sentidos. Eran desprolijos en las operaciones, eran desprolijos en el, en el cuidado, en la seguridad. Eh, llegó un momento donde dije, basta, yo esto, no me interesa, eh, no me siento eh, un militante político, sino que más bien me siento hoy en día, hoy en día te diría, como un Barra Brava eh, intelectualizado, pero que eran muy barderos para hacer las cosas, ¿no? eran muy, tendría que contarte por menores que no eran acaso, pero.
0: Ahora, ¿qué fue lo que te motivó internamente a perseguir un ideal, en este caso el marxista al principio, eh, por la vía de las armas, incluso poniendo en riesgo tu propia vida, no?
1: Mirá, eh, el marxismo para muchos es una ideología, para mí nunca fue una ideología, el marxismo fue en medio algunos instrumentos para análisis, para ver un poco la realidad, ese fue un, uno de los grandes problemas cuando yo era muy chiquito, estaba relacionado a la juventud comunista, porque mi padre era comunista, mi hermano era comunista, mi cuñada era comunista, mi abuelo era socialista, y la única radical era mi mamá. Eh, entonces, estaba, digamos, había ciertos instrumentos de análisis que me, sir que me sirvieron. Y lo, lo, los mantengo hasta el día, ¿no? y son útiles, son es como una herramienta, como si yo agarras un martillo, agarras una un regla, un destornillador. Si lo aplicas bien en algunas cosas te pueden servir, en otras cosas no te pueden servir. Cuando es dogmático, cuando ya son, digamos, eh, absolutamente cerrados, anticlericales, ya no sirve. Pero cuando lo para de pronto para ver algo, puede servirte, y a veces no. Y así fue como me fui construyendo. No te olvides que como vengo de una familia que era bastante humilde, excepto mi padre que era un actor muy conocido, mi padre fue el que se separó de mi madre, tuvo otro hijo con una pareja que era la que le escribía, el, le escribía los radioteatro y fue el que sacó a Leonardo Fabio de la Calle y lo metió en el arte porque la madre de Leonardo Fabio era la madre de mi otro hermano, de mi hermanastro y la esposa de él. Entonces, digamos, vivía todo un mundo de el mundo del arte, mi, mi cuñada era pintora, este, yo estudiaba teatro, y me leía mucho, y leía a, a, a Salgar y a Verne, en, estoy hablando cuando tenía nueve años, diez años, once años, y eso de ser sandocán, siempre lo digo, este, poncho negro, llaneo solitario, todo lo que te imaginas, te, te despertaban las ansias de... de las fantasías de la aventura, ¿no? sobre todo lo, las, las películas de piratas. Y creo que eso influyó mucho en querer ser un héroe, que, que creo que todo el mundo quiere en algún momento de su vida ser un héroe. Y cre, creía que pasaba por reivindicar la, digamos, reivindicar la lucha contra la injusticia, ayudar eh, a mis hermanos este, argentinos, a los pobres... Yo militaba en la Villa, que hoy es la Villa 31. No, perdón, la 31. La... Sí, la 31, la de Retiro, ¿no? Sí, sí. sí. sí.
0: Claro, ahora, eh, siguiendo la línea de, de los acontecimientos que comentás, eh, vos en el 77 eh, te exiliás de la Argentina, eh, porque, bueno, la dictadura, digamos, vos sospechabas de que te estaban persiguiendo, según lo que... Eh, Vos mismo me contaste hace poco en una cena. Ahora, yo devuelvo a preguntar lo mismo que comentábamos aquella vez. Un ejemplo muy personal. En la facultad, yo, uno tiene varios profesores y uno me ha contado una versión y otro otra. Uno me ha dicho que eh, las eh, Fuerzas Armadas llegaron para terminar todo eh, el aparato de guerrillas que estaba funcionando eh, en la clandestinidad en Argentina, y otro me comenta lo contrario, de que las guerrillas eh, en Argentina ya estaban bastante debilitadas, habían fallado en varios operativos eh, atacando regimientos, y que, bueno, no era del todo necesario porque ya estaba apagado esa ebullición revolucionaria. Bueno, yo te lo pregunto a vos, Luis, ¿qué versión es la correcta en este caso?
1: Dos. En primer lugar, eh, la guerrilla estaba debilitada, pero digamos, tenía una carga de maldad en sus componentes directivos muy grande. El asalto a Formosa, por ejemplo, que hicieron, no, para mí no fue un acto político, fue un acto criminal, absolutamente criminal, doblemente criminal, porque atacan un regimiento indefenso de gente muy pobre y porque mandan a la muerte sabiendo que iban a la muerte a sus propias gente. Entonces, cuando vos hablas de la guerrilla, eh, tenés que pensar en términos internacionales. La guerrilla quedó al descubierto. El Tata lo explica bien, fue Cuba. Eh, la guerrilla, en realidad, respondía a intereses foráneos al país. Cuando vos te das cuenta de eso y participaste, es muy triste porque tenés que retirarte y cuando te, vas a, cuando te querés retirarte persiguen para matarte. Que bueno, fue un caso mío, ¿no? Eh, y con respecto a, a, las, a las fuerzas de seguridad o al ejército argentino, a las fuerzas armadas, el accionar tuvieron, yo creo que fue incorrecto la metodología de desaparición. Siempre lo, eso, lo voy a criticar y criticaré porque fue contraproducido, contraprodu, contraproductivo, ¿no? Este, no sé la palabra, pero, este, lo importante hubiera sido detenernos juzgarnos y fusilarnos y entregar el cuerpo, digamos, a los familiares. Y eso creo que fue un equívoco muy grande. Dio resultado igual, no, no lo dudo, pero hoy en día, digamos, las personas que participaron están purgando la culpa de una sociedad que se lavó las manos, de una sociedad a la que ellos en ese momento salvaron. Entonces vos decís, ¿fue correcto el método no? El método no fue correcto. La, la intención fue correcta. Se logró el objetivo, en ese momento se logró el objetivo. ¿Sirvió a largo plazo? No, no sirvió. Lo estamos viendo hoy en día, estamos pagando las consecuencias. No de los errores de ellos, sino, digamos, de la incapacidad argentina para reaccionar ante las fuerzas foráneas. No tuvimos esa capacidad y no la tenemos. Nosotros estamos viviendo... No solo reviviendo ideológicamente, pero yo te diría que ya es un esperpento social ese momento, levantando, creo que te lo dije a vos, banderas raídas, eh, levantando carteles de montoneros. Muchos de mis compañeros, si se levantaron hoy en día, creo que los ejecutarían a todos los montoneros de la actualidad. Sobre todo, claro, sobre todo, porque vivieron la traición. La vivieron la traición. Eh, el otro día en la cena alguien me decía, nosotros al lado tuyo, que uno de ellos, un dirigente, se atrevió a decirle a, a unos jóvenes ¿eh? de que yo no existía, de que yo no era montonero, que yo una vez había tenido una reunión. A él nunca lo vi en combate, pero sí lo vi toñando por el mundo mientras mandaban a los chicos a la muerte acá, los reclutaban. Ese problema lo tuve con Juan Gelman, lo tuve con varios que vinieron a visitarme para intentar reclutar gente y reclutarme a mí yo le dije, sabes qué sucede? Ustedes reclutan gente para que mueran, porque gracias a que ellos mueren, ustedes pueden mantener banderas acá y ser ustedes, porque vivían como señores. Estaban en los mejor, mejor, mejores hoteles, las mejores ropas, las mejores comidas, mientras mandaban a los chicos a la muerte ahora, a Nicaragua o acá. Eh, Luis, vos tuviste
0: entrenamiento en Cuba, vos has manifestado en el programa de Mauro Viale que Tenías conocimiento, creo que es de público conocimiento, que muchos eh, afiliados a, a, a la guerrilla de Montoneros eh, participaban de entrenamientos en Cuba. ¿Vos no estuviste en los entrenamientos en ese caso?
1: Nunca, nunca viajé a Cuba. Eh, jamás viajé a Cuba. Eh, bueno, eso está aprobado porque los servicios de informaciones tienen toda esa información. Jamás este, viajé a Cuba. Mi entrenamiento siempre fue en Argentina. Fue un entrenamiento... Eh, auténticamente nacional, si querés. Eh, con todos los, los retazos que quedaban de lo que fue eh, la resistencia peronista y algunos viejos españoles que venían de la guerra civil española, comunista, todo eso amalgamó en, en, en las enseñanzas que me dieron o que aprendí, digamos, que tuve.
0: Justo te mencionaba... Eh tu participación en el programa de Mauro Viale, y, y recuerdo que tuvo una enorme repercusión en este tema tan recurrente que tiene la Argentina sobre la cifra de desaparecidos. Y, y algunos personajes de los que desafiaron eh, recientemente la historia oficial sobre los 30.000, se me viene a la cabeza Darío López y Juan José Gómez Centurión, sufrieron el famoso linchamiento mediático.
1: En tu caso con Viale,
0: ¿hubo alguna consecuencia de lo que habías dicho en ese momento?
1: No, hay dos cosas. En lo del Viale me sentí indignación, porque no me conoces, pero en algunas cosas soy un tipo eh, cuidadoso y trato de evitar el conflicto. Yo le podía haber contestado barbaridades a él, porque él me dijo que era una charla de determinada manera y caí como un chorrito adentro en la emboscada en principio le tenía que haber dicho yo tengo tu carpeta y vos fuiste junto con, eh, con Timerman con el diario de, de, la, de la armada los que llamaste al golpe y los que decían que había que destruir a la guerrilla pero entraría en lo que ellos querían lo mediático entonces me fui me fui eh, cercenado, ¿sabes? me fui lacerado, me fui con mucha indignación por no poder contestar. Me pareció una cosa de payaso, realmente no había seriedad. Y me acordé la frase, no sé si era de, me acuerdo de quién, si fue de Goebbels o qué, cuando me hablan de cultura me tanteó la cartuchera, yo no pues soy un tipo de la cultura, pero en ese momento, ante tanta infamia, Lamentaba, lamenté mucho no tener la cartuchera, porque la infamia era tremenda, la falta de, de respeto, etc. Pero igual se le volvió en contra, porque saltó los desaparecidos y quizás se hablaba menos, y con Viale se habló muchísimo más del tema. Me trato de mentiroso, me trato de todo, pero los 30.000 no existieron, te guste o no te guste. ¿Y sabes qué sucede con los 30.000? Yo, yo hablo en números, y es una cosa fría, porque acá tenemos que hablar de 8.000 personas, o 7.000 personas, 7.000, porque no importa, que desaparecieron, que murieron, de un bando, y de otros tantos del otro bando. Civiles, militares, inocentes, chicos. Eh, y estamos hablando de seres humanos. Lo que nos pasó a nosotros fue una tragedia. Entonces no es importante si eran 30.000, 20.000, es una tragedia, murió un montón de gente. Lo indignante es que estos sinvergüenzas utilizaron el dolor de toda esa gente, de ambos bandos, todo, toda esa sangre que corrió de gente que combatió y de los inocentes para hacer un negocio. Es decir, como los buenos comerciantes, estos fariseos, lo que hicieron, aumentaron el tanto por ciento de la mercadería que tenían. Entonces, los muertos... La desgracia argentina para ellos fue una mercadería a la cual le adosaron un suplemento de 17.000 o 18.000 o 22.000 personas para cobrar dinero gente que no, nada tuvo que ver con la guerrilla. Entonces, los que discuten, pobrecitos, todos estos chicos que van por ahí gritando, ¿viste? 30.000, bla, y se les sale así la sangre por la boca, baba, ¿viste? Como vampiro. La cosa es sencilla, hermano. Vos decir que hay 30.000 porque hay más de 20 y pico de mil personas a, a quienes se le pagaron. Esa gente tiene nombre y apellido. Bueno, por favor, pon el nombre de los 27.000, 25.000, 23.000 o 30.000 desaparecidos en una lista se público y mostrarle a la gente. Y que cada uno de nosotros puede tocar el timbre al familiar y preguntarle, ¿es verdad esto? Y ahí, ese es el problema de los 30.000. Pero es tremendo hablar con un número cuando fue una tragedia con seres humanos.
0: Ahora, esto me hace reflexionar, porque comentás, más allá de eh, tu malestar, porque claramente fue una forma de, de una emboscada, como bien mencionás, de eh, tu participación en el programa de Mauro Viale, igualmente le ves el lado positivo, porque se puso a la luz, u, eh, o se le dio aire, a una voz que quizás representa a muchas otras personas, que tienen mucho miedo de tratar este tema, por eh, esta práctica tan habitual de los autoritarismos, ¿no?, en, en general. Eh, no aplicado por un gobierno en sí, sino eh, desde un punto de vista social, es difícil tocar este tema sin ser, eh, eh, digamos, señalado, y en los medios más aún. Ahora, yo comparo esta situación tuya también con los dos casos que te mencioné antes, de Ariel López Restido y Juan José Gómez Centurión. Ellos mantuvieron sus, sus posturas, tuvieron una consecuencia dentro de su participación política en la era de, de Mauricio Macri, pero igualmente hoy son personajes que están eh, llevando la voz eh, con la misma postura eh, en contra de, de la cifra oficial que maneja la historia oficial y tienen repercusión política. De hecho, lo Lopérfido está cerca del de, de armado político eh, pensando en lo que viene en la Argentina y Gómez Centurión tiene planeado presentarse en las elecciones legislativas. Eh, ¿Crees que esto, en definitiva, Llevarlo más a, a mediáticamente esta discusión ¿Puede tener consecuencias políticas en algún momento? Para que se sepa realmente la verdad Yo creo que la
1: sociedad argentina le da las espaldas al problema No creo que lo más importante para enfrentar al actual gobierno Sirve, sirve porque desgasta, sirve porque hay que hacer justicia Hay que hacer justicia, entonces necesitamos la verdad Saber qué pasó eh, pero no creo que sea una bandera importante, porque sería una bandera del otro lado, como la que utilizan los verdes, las abortistas, no es la esencia de la Argentina, es un tema importante, un tema que se discute, un tema que sirve para enfrentarse, pero la Argentina tiene otras necesidades, nosotros vivimos el desempleo, vivimos, nos está carcomiendo la ignorancia, ¿Qué te quiero decir? Vos sabés que antiguamente cuando se conquistaba un territorio y venían los persas, conquistaban, venían los romanos y conquistaban, venían los bárbaros y conquistaban. Pero ahora es silenciosa la conquista. Porque lo que, es, digamos, ya no se toman las riquezas, los castillos, las iglesias, los, los templos. Lo que se toma ahora es la conciencia de la gente. Lentamente se va tomando las escuelas y se las va destruyendo. Los pocos, las pocas personas que van a las, a las escuelas, los niños, eh, los, los chiquitos, ya comienzan a ser adoctrinados. Pero los padres vienen de un proceso de ignorancia, porque son la mayoría, en el caso digamos, de la gente pobre, vienen del interior, vienen de Paraguay, vienen del sur de Brasil o del norte, vienen de... de de Chile, de Bolivia, de Perú Tienen otra idiosincrasia Y lentamente van penetrando Y van volcando su idiosincrasia En la sociedad argentina Y van a comiendo porque nosotros retrocedemos No es ni bueno ni malo, es No es que la gente es mala en absoluto Ellos traen lo que pueden Traen un bagallito y con el bagallito embarcan. Cuando venía la inmigración europea También pasaba lo mismo pero el bagallito que, que, que traían era de un conocimiento tan profundo que permitió que la Argentina sea un país con premios nobles, científicos, médicos, ingenieros, que tuvieron un, un desarrollo industrial. Ese desarrollo que tendría que haberse desarrollado en los años 30 y fue truncado porque el golpe fracasó. Ese desarrollo que intentó hacer Perón y fracasó porque entró en un populismo, porque ya la época del fascismo pasó. O sea, todo eso es producto de una inmigración que construyó la Argentina, construyó el Estado, es, 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 es Argentina que construyó Roca, esa Argentina en Sarmiento, ¿le gusta o no le gusta a la gente? Y ahora no, ahora viene la destrucción de esa Argentina, con supuestos herederos del pasado, fue vasallado por los militares en el sur, por los, por los pobres indios, los mapuches, que no son mapuches, son araucanos, que no, nunca fueron argentinos, ni siquiera chilenos por los presidentes de otro lados, y los echaron los incas. Todo eso es lo que nosotros no, ve, no vemos, y es cómo nos van penetrando, porque los, los procesos que se están acá es lo mismo, es el mismo proceso que se repitió en, las, en los Balcanes. Si vos pensás un poquito, ¿dónde están en el norte fogoneando? Los huiches? ¿Por qué? ¿Qué zona es? La zona de petróleo, fundamentalmente de gas, del mineral que no me acuerdo de, de, de las baterías. Litio. ¿Por qué, Correcto. ¿Por qué fogonean los mapuches? Porque también tenemos gas, tenemos todas las zonas riquísimas de Argentina se están fogoneando. Y se les promete poco, porque no necesitan mucho para vivir. Yo estuve con los witches una época viajamos nosotros especialmente, no sabíamos quiénes eran, solidaria Yo dirigía el Centro Cultural de, de Floresta Hicimos una fiesta enorme Juntamos cosas, le llevamos palas La dejaron tirada Y cuando yo vi cómo vivían los huichis Se me partía el corazón Porque eran, vivían en, en, en una casita de paja No sé de qué Y 20, 30 metros alrededor no había nada Porque iban comiendo lo que estaba alrededor Y los dirigentes de ellos tenían su residencia en Paraguay, porque las buches no son naturales de la Argentina. Entonces, todas esas cosas nos van carcomiendo, y la Argentina no reacciona. Nos ponemos a pelear por el aborto. Bueno, sí, estoy vestido de celeste, o sea, tomo una posición. Pero me preocupa la gente, esas chicas, yo veo pibas, nenitas de 4 o 5 años, con la madre vestida de verde, con pañuelito. ¿De qué estamos hablando? Bueno, todo eso es lo que creo que no vamos a poder revertir. Que nos está mirando Creo que no lo vamos a poder revertir Entonces cuando nos enfrentamos nosotros No es lo importante de los los 30.000 Ya sucedió Sirve para echar en cara si querés Entonces la gente izquierda te lo puede echar en cara Sirve para que la gente que no es de izquierda Le eche en cara el terrorismo Pero no sirve para construir la Argentina Esa no es la brecha La Argentina te lo, lo hablaba el otro día con vos La Argentina está encapsulada cuando hablamos de los 70 es una cápsula. La gente trae, vas a, a un lugar de cultura, digamos un, un almacén de cultura, y dicen, por favor, me das dos cápsulas, eh, deme una de los 70 y deme otra del peronismo y deme otra del anarquismo. No, esto es todo un proceso. Y si nosotros no vemos el proceso, no vemos el principio, no vemos el final. Y como me pongo a analizar el principio, estoy viendo que el final es desastroso. Y que lo que nos va a llevar a nosotros Adelante Es reorganizar las fuerzas argentinas Las fuerzas realmente con un criterio patriótico Para ver qué hacemos Porque es la pregunta es esa pregunta de los linistas, La pregunta famosa del libro de Lenin ¿Qué hacer? Se refiere a otra cosa, ¿no? Pero la pregunta, me gusta el nombre de la pregunta ¿Qué hacer? Creo que tenemos que, que pensar qué hacer Porque vos, yo... Centurión, lo pérfido y muchos más, somos una minoría. Es un drama. Lo que estamos viendo es un drama que termina en tragedia. ¿Y por qué termina en tragedia? Porque ya, digamos, la vertiente ya tiene su cauce. Y ese cauce ya sabemos ya conduce a una catarata. Entonces, no sé cómo pararlo. Vos decís que soy pesimista. No, no soy pesimista. Soy realista. O sea, los que llamo de decisión, reaccionemos. Comencemos a trabajar en serio. Basta de las pequeñeces políticas, basta de las miserias políticas. La Argentina fue un país rico, un país respetado. Todavía tenemos resto para ser respetado. Tratemos de reconquistar la Argentina. No sé si te contesto la pregunta.
0: Sí, 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 perfectamente. Eh, pero nada, me quedé pensando cuando decís con tanta potencia y también realidad, somos minoría, y si uno a ver, agarra o aglutina parte de, de lo que fue la última elección presidencial entre Gómez Centurión y Esper, es cierto, si uno mira ese foco, uno dice, evidentemente, esto es difícil de revertir. Ahora, para ir cerrando ya, eh, Luis, quería consultarte sobre el experimento que tuvimos en Argentina entre 2015 y 2019, que está muy lejos, por supuesto, de eh, lo que nosotros estamos discutiendo Pero estos personajes que mencionamos Salen de eh, ese, esa fuerza que estuvo De la fuerza de Mauricio Macri Desde de, de direcciones independientes Como era la de Loperfio en el Teatro Colón O Juan José Gómez Centurión En algún organismo así descentralizado ¿Cómo calificás vos en ese sentido El periodo 2015-2019? ¿Hubo allí buenas intenciones? ¿Mala ejecución? ¿O finalmente que no se dio para nada la lucha que se tiene que dar en el plano cultural?
1: Yo creo que no se dio la lucha en el plano cultural y creo que tampoco se dio firmemente en el plano político y creo que hubo un fracaso en el plano económico. Eh, yo voté al gobierno de Macri, como en su momento voté al gobierno de Menem. Y creo que el fracaso está... Que no está, la, la situación no está madura en, en, en nosotros como argentinos Para tomar el poder Y decir Dejamos la corbata de lado Vamos a remangarnos No, todo lo contrario Cuando tenemos el poder Salimos a comprarnos más corbatas Más sacos y más autos Y más mujeres O más hombres, no importa Entonces creo que Tiene que existir una nueva fuerza Es necesaria es necesario porque está, está polarizado y hasta ahora ambos, ambos fracasaron. Ambos fracasaron. Entonces, la nueva fuerza, fracase o no fracase, es una esperanza y hay que apoyarla.
0: La última, y cierro finalmente, porque vos integraste realmente lo que es la izquierda en carne propia, o, o mencionabas en algún momento que era la ultra izquierda, alguna, algún frente guerrillero de los 70. ¿Qué observas en esa mutación? a lo que hoy se llama izquierda en Argentina, que probablemente es todos estos movimientos que vos mencionás, eh, que promueven el aborto y demás, y llenan las plazas, realmente.
1: Mirá, en principio es izquierda. Porque es la, izquierda? Izquierda siempre, la izquierda siempre fue esto. Siempre okay. fue esto la izquierda. Excepto los grupos anarquistas antiguos, eh, los comunistas, los socialistas Los progresistas Siempre fueron lo mismo Nosotros tenemos un gran desprecio por la izquierda La gente de la guerrilla Sobre todo y Montonero Por la llamada izquierda tenemos un desprecio tremendo por la, la, la izquierda universitaria eh, La izquierda social La izquierda de familia El progresismo Siempre tuvimos desprecio Por eso dimos un paso más adelante y nos equivocamos eh, esta izquierda es la misma, yo no creo que no tiene peso, simplemente la utiliza, Esos son elementos utilizables, la izquierda es un elemento utilizable, no tiene peso, no puede, no puede ser nada. Acá la cosa se define entre los sectores, llamemos radicales, conservadores o digamos los, los mercaderes de siempre. Yo creo que la tercera fuerza tiene que existir Sí o sí Tiene que ser una fuerza digamos. Lo decía el otro día eh, Cuando yo era joven quería una, una Argentina socialista Sin saber lo que era socialismo, socialismo es la palabra, el socialismo, ¿qué paraba, el socialismo? Los héroes, los héroes. Hoy no quiero una Argentina capitalista Férrea Una Argentina que tenga instituciones Una Argentina donde funcione la ley Donde los jueces sean lo más honesto posible, porque en ninguna parte del mundo, los, ni en la historia, los jueces son, son honestos, siempre tienen una patita afuera, eh, pero pretendo que sean lo más honesto posible, que nosotros seamos lo más honestos posible, por lo menos para dejar una herencia de honestidad a alguien, a los que vienen, a los que queremos que no aborten, es decir, a los que van a nacer porque no vamos a abortar. Fantástico,
0: eh, y, y celebramos desde estas filas el, esa conversión, de una argentina socialista a una argentina capitalista por parte de Luis Labraña. Luis, gracias por este ratito y esta conversación,
1: ¿eh?
0: La incógnita más interesante, creo yo, de las muchas enseñanzas que nos deja Labraña es si es posible plantear en el plano político el problema de los 30.000 desaparecidos, sin ser acribillados por los aparatos mediáticos del poder. ¿Podríamos algún día tratar este tema de manera seria? ¿Alguna vez? Bueno, yo tampoco lo sé, por eso dejo esta pregunta para, para que lo pensemos. Muchas gracias por sintonizar este podcast. Si les gustó, los invito a suscribirse en Spotify, Google, Anchor o la plataforma que más prefieran. Y también me pueden seguir a mí en Twitter, arroba eliseo-95. Muchas gracias nuevamente y nos estamos encontrando en un próximo capítulo de Politinio Mix.